0: Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Sven Böttcher. Hallo Sven. Hallo Unkers. (lacht) Ja, wir äh, haben im ersten Teil... Das ganze Gespräch in etwas so beendet, dass du gesagt hast, wenn man mit einer MS-Diagnose zum Arzt geht, dann ist das noch nicht das Todesurteil, aber was man dann zu hören bekommt ist, in einem halben Jahr sitzt du dann im Rollstuhl und bist du dann, ist, du hast gesagt, also du hast erstmal das, das ganze Programm so ein bisschen mitgemacht, hast auch ein MRT bekommen und so weiter, Bist du dann? hat sich dann deine Lage verschlechtert, als du in, in, in schulmedizinischer Behandlung warst?
1: Ja, meine Lage hat sich dramatisch verschlechtert, aber das lag nicht oder zumindest nicht nur an der Schulmedizin. Ja. Ähm, Ich habe auch nicht alles mitgemacht. Also ich habe Cortison mitgemacht. Jedenfalls zwei, dreimal. Das war jedes Mal für mich fürchterlich. Ich weiß, es gibt Menschen, die davon profitieren. Also die Statistik gibt das nicht so richtig her, aber es gibt welche, die sagen, das hilft. Bei mir hat es nicht geholfen. Und dann habe ich die nächsten Schübe einfach ausgesessen. Also habe kein Cortison gemacht. Angenehm ist das nicht, das ist jetzt auch keine Empfehlung, also don't try this at home. Kann man so machen? Ich habe dann eben zwei bis vier Wochen nichts gesehen oder doppelt gesehen. Das war wirklich nicht gut. Aber es geht dann auch wieder weg. Das ist ja das Phänomen bei bei MS, zumindest in den ersten Schüben. Okay. Und aber man muss dazu, wir wollen das jetzt bitte nicht, weil ich ja, wir können auch eine MS-Sendung draus machen. Aber MS ist so eine Nischenkrankheit. Die hat ja keiner. Deswegen sollte man das vielleicht wirklich kurz machen. Es ist ähm, Die die Nerven verabschieden sich ja bei MS. Also es ist eine Nervenerkrankung, das wird irgendwie nicht besser. Und wenn man die Ursachen nicht findet, oder in diesem Moment hat man ja nicht gesucht, aber man kann ja mal suchen, das habe ich gemacht, und wenn man am Ende ohne schulmedizinische Unterstützung oder irgendwas zum Ergebnis kommt, und sagt, das Haus, in dem ich gelebt habe, das ich renoviert habe, war ein wichtiger Bestandteil, weil da Formaldehyd und Lindan verarbeitet war. Und man muss dann auch den Humangenetiker vielleicht fragen, wie sieht es denn so aus? Ist das Zeug auch in meinem Blut? Ja, ist es, weil da fehlt dann Gen irgendwas, CRB14A, das für die Entgiftung von sowas erforderlich ist. Das heißt, ich war unter permanentem Beschuss und ähm, habe das erst besser hinbekommen. Ich bin ja nicht geheilt oder sowas, aber besser hinbekommen, als ich dieses Haus verlassen habe. Mhm. Und auf dem Weg hört man dann erst, dass das in den 70ern, als diese Buden gebaut wurden, dass es da irgendwie interessante Prozesse gab, alle abgelehnt worden, aber vor Gericht, höchstinstanzlich, instanzlich, weil da viele Leute nervenkrank geworden sind. Mhm. Komisch.
0: Ja, das ist, ähm, ja, das ist ein, ein, ein interessantes Thema. In den USA ist der Schimmel, weil die alle irgendwie diese, diese Plastik äh, Fermentationsboden haben. Ja, <lacht> so, Sozusagen. Aber, <lacht> bei dir ist es jetzt halt aus den 70 er noch das Formaldehyd und Lindarm. So, dann ja, bist du noch ein schlechter Entgifter dazu. Also ja. Du hast einen Polymorphismus, der dazu versorgt, dass du bestimmte Gifte erstmal nicht so gut äh, loswerden kannst wie andere Leute. Und das äh, jetzt, um das mal auf so eine Ebene zu bringen, dass das bei dir prägt es jetzt als MS aus. Da lösen sich dann die Myelinscheiden und so weiter auch von den Nerven. Von der Nervenbahn. Hm. Ähm, was dann letztendlich rauskommt, ist dadurch, dass Gifte generell mal gesprochen und insbesondere auch ähm, toxische Metalle sehr unspezifisch sind. Also die lagern sich irgendwo ab, äh, der Körper versucht es natürlich so gut wie möglich zu verteilen, aber da, wo sie dann landen, richten sie Schaden an und das war bei dir halt dort und das ist bei jemand anderem woanders. Ja, Aber ähm, das zum Beispiel, jetzt bei dir war es ne, als Hintergrund mitunter eine Toxizität plus äh, andere Sachen, die du schon angesprochen hast, natürlich dein Lebenswandel und so weiter und Stress und Kummer und Salmonellen und Alkohol. Na, das, das, es kommt ja immer sowas als, als ganzes Paket zusammen. Hat dann letztens dafür geführt, dass sich bei dir eine Symptomatik sozusagen ausgebreitet hat. Die kann aber auch Krebs heißen, die kann äh, CFS heißen, Burnout, äh, Fibromyalgie oder sonst irgendwas.
1: Genau. Und das, Aber das meine ich mit Anamnese, da fehlt ja ganz entscheidend was. Also nicht nur bei mir in dem Fall. Es guckt keiner. Es ist beim Krebs so, und ich glaube, es ist bei allen Krankheiten so. Ich habe noch keinen Schulmediziner getroffen, der diese Arbeit macht.
0: Ja, ja, das, das ändert sich ja zum Glück. Also wir haben ja eine Handvoll guter okay. Mediziner. Dr. In Deutschland. Einhorn und seine Brüder.
1: Bitte? Dr. Einhorn und seine Brüder, ja. Ich schreibe ja auch von denen. Ich weiß, es gibt so ein paar. Aber erzähl mal, ja. ja ich habe ja hier alle
0: in meiner Show. Ja. Und habe also wirklich ja auch den, den Luxus, die teilweise besuchen zu dürfen, ähm, Behandlungen bei denen zu gehen ähm, und die überhaupt ausquetschen zu können. <lacht> und deswegen kenne ich halt jetzt schon relativ viele und irgendwann kenne ich halt nochmal so ungefähr alle wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und es, Also glücklicherweise gibt es schon welche, aber es ist halt wirklich auch jetzt gerade zum Beispiel ganzheitliche Zahnmediziner, die halt wirklich richtig gut arbeiten, das ist dann irgendwie eine Handvoll oder zwei ne? in ganz Deutschland. Ne? Mehr ist es nicht. Ja. Ja. Und darauf kann man natürlich nicht die ganze Bevölkerung verteilen. Plus, man muss sich das leisten können, denn äh, das, da kommen wir jetzt ja vielleicht nochmal auf die politische Ebene sprechen, das sind natürlich irgendwie wieder keine Kassenleistungen oder irgendwie sowas. Ja? In Deutschland mhm. zahlen wir ja, äh, also ich nicht, aber andere Leute in die Kasse ein sozusagen und dann äh, kriegt man irgendwas zurück dafür. Ne? Was kriegt man da zurück? Vielleicht willst du mal auf dieses ganze... mal, darauf, Hast du Lust darauf einzugehen, so ein bisschen Krankenkasse? Was was hältst du davon? <lacht>
1: <lacht> auf die Kranken- Krankenkassen? Also 150 sind das, glaube ich, noch. Ne? Also es gab Tausend und jetzt sind es nur noch 150. Ähm, worauf sollte ich da eingehen? Also ich habe das zweifelhafte Vergnügen, meine... Private nicht bezahlen zu können und sowieso alles selbst bezahlen zu müssen, weil ich sonst, ne, also diese Beiträge nicht zahlen kann. Ich ähm, finde das aber eigentlich ganz angenehm. Also ich habe ja, ich sehe ja die Rechnung und kann mich dann auch notfalls mit dem Arzt streiten, ob das nicht zu teuer ist.
0: Ja, Moment, darf ich noch kurz einhaken? Ja. Da, da, willst du sagen, du hast nicht genug Geld, um eine private Krankenkasse zu bezahlen, nachdem du 30 Bücher geschrieben hast oder 60 oder wie viele das waren?
1: Ja, nee, 30. Aber 30. mit Büchern verdient man sowieso kein Geld. Außerdem ähm, habe ich <lacht> drei Kinder von drei Frauen. Ähm, das ist ja auch in nicht Deutschland, ohne. ja. Ja, alle in Deutschland. Und ähm, äh, außerdem habe ich, wie gesagt, ich habe drei Jahre verloren durch diese, diese MS. Also die, diese drei Jahre nach der Diagnose konnte ich, genau wie du. Also ich war immer nur müde und am Ende natürlich auch komplett, wirklich komplett gelähmt, hm. äh, konnte nichts mehr machen. Und über drei Jahre schafft man es auch, seinen, seinen Rest irgendwie, seine Restersparnis auf den Kopf zu hauen. Also da keine Sorge.
0: Mm, ja, das habe ich auch geschafft. Ja,
1: ja siehst du, also das das muss ohne man dann... ich
0: habe nur eine ein, eine, ein, Kind von einer Frau. Ja, äh, guck, jetzt sind es äh, mal drei und dann weißt du, das? Ja, ja, ich, ich. <lacht> also ehrlich gesagt, <lacht> sehr aus dem Nähkästchen geplaudert, aber ich habe da sozusagen da äh, den Schlussstrich gezogen dann danach, damit mir das quasi auch gar nicht mehr
1: passieren konnte. <lacht> ah, okay. Gut, lass uns eine neue Sendung dazu machen. Das habe <lacht> <ich> auch <bei. lacht> Genau, die mhm. Fabrik ist geschlossen. Ja, nee, aber also wir reden über die Kasse. Also die Kasse ist teuer. Wenn man MS hat, eine chronische Krankheit, wird die auch immer teurer. So, also ich bin ja schon bei der höchsten Selbstbeteiligung und ähm, aber nochmal, mich stört das, mich stört das nicht. Wo wolltest über die anderen Kassen reden, also mhm. die, die alle Leistungen dann immer bringen, die Leute sehen nie eine Rechnung genau, man, genau glaub, man geht ja so nach... In Frankreich ist es anders, glaube ja, ich. Ja, also man... das weiß ich
0: gar nicht. Ich bin ehrlich gesagt, jetzt darf ich sagen, ich habe mich aus Deutschland abgemeldet, ich bin schon seit Ewigkeiten nicht mehr versichert. Vielleicht Gut, aber darum. wenn
1: du mal zum Arzt gehst, dann bezahlst du deine Rechnung im Zweifel selbst, oder? Genau. Ja, das ist ja auch der natürliche Weg. Genau, das heißt, ich versuche natürlich, das sowas
0: zu vermeiden. Der Arzt ist sowieso jemand, der mir selten helfen kann. Wenn, dann würde ich sowieso zu jemandem
1: gehen, der den ich sowieso bezahlen müsste. Ne? Mhm, genau, also ich habe... Genau. Ich habe auch letztes Jahr war ich auch mal beim Arzt, und zwar habe ich einen Hund gebissen hat. Das war, glaube ich, da wollte ich mal noch mal fragen wegen. Kannst du jetzt mir sagen, hättest du auch nicht hingehen müssen? Ist nicht schlimm, ähm, war auch mein Eindruck. Aber es gab Menschen, die sagen, das sollte man einmal ausspülen lassen. <lacht> so eine Bisswunde. Mhm. So, ja. ansonsten gehe ich nicht zu Ärzten. Aber die, also meine Landsleute gehen im Schnitt 18 Mal im Jahr zum Arzt. 18 Mal. Okay. 18 Mal. Und das heißt, da also ich und zwar im Nachbarn von mir überhaupt nicht zum Arzt gehen, gibt es da Leute, die sitzen jede Woche in der Arztpraxis.
0: Mhm. Und sie
1: sehen nie eine Rechnung.
0: gibt auch schöne Magazine da. Es also gibt ja, gibt's auch viele Gründe, da gehen. Kleiner Scherz.
1: Ja, genau. Man verbringt viel Zeit mit Gleichgesinnten. Ich habe keine Ahnung. Also es ist jedenfalls, mir fehlt auch da, ich glaube in Frankreich, selbst wenn du nicht zum Arzt gehst, ist es auch so, man geht erstmal in Vorleistung. Und wenn man eine Versicherung hat, dann kann man sich das zum Teil oder ganz wiederholen. Hm. Das ist in Deutschland alles aufgehoben. Es wird alles erledigt von den 150 Kassen und dann gibt es noch die Kassenärztliche Vereinigung, die Gerd Reuter als parastaatliche Vereinigung bezeichnet hat. Also die, die dann auch wieder noch irgendwie dazwischen sitzen, zwischen den Kassen und den Patienten und festlegen, welche Leistung vom Arzt jetzt wie vergütet wird. Dabei kommt dann raus, dass ein, ein niedergelassener Arzt pro Quartal für Gespräche mit Patienten 29 Euro bekommt. Ich finde die Pause gut, die sollte man stehen lassen. Ja. Egal wie oft der Patient die kommt. schneide ich
0: auch nicht raus. Das, ist, nee. äh, ja, das ist egal wie
1: oft der Patient kommt. Also da sagt mir dann auch eine Ärztin oder einige Ärzte, wie soll ich das machen? Wie soll ich so arbeiten? Ich muss doch mit den Menschen eigentlich reden. Wenn ich den jetzt schon ganz lange kenne, muss ich vielleicht nur ein paar Mal reden, warum er jetzt irgendwie kalte Füße hat. Aber wenn ich den gar nicht kenne, muss ich auch erstmal hören, wer ist das überhaupt? Wie kommt das jetzt dazu? Das kann der nicht.
0: Nee, überhaupt pro nicht. Der ja eigentlich also, jetzt mal fünf, Stunden mit dem Mot- unterhalten, anamnese machen, äh, wie sieht es bei dir zu Hause aus, bist du glücklich und so weiter. Ja, <lacht> ja, ja äh, genau. Und
1: isst du eine Kugelfische morgens oder ein Müsli? Oder was ist denn so auf deinem Speiseplan? Ja. Ja, und was verträgst du vielleicht nicht so gut Das kann man nicht machen. Die Ärzte können im Grunde nicht mit denen reden. Die müssen dem jetzt irgendwas andrehen, oder? Ja, die müssen irgendwas machen. Also sie müssen was andrehen oder sie müssen eine Maschine anwerfen. Ja, genau. Das Gerät mit dem Kinn. Kennst du Monty Python,
0: Sinn des Lebens?
1: Ja, Genau, dann gibt es die das, die Maschine mit dem
0: Ping sozusagen, auf Deutsch. Ja, die muss unbedingt angeschaltet schaltet werden, weil irgendwie der Chef vom, vom Krankenhaus oder so kommt, ne, bei der mhm. Geburt, äh, um Eindruck zu schinden
1: sozusagen, brauchen wir ja, die stimmt. nicht. Was macht die Maschine? Die macht nur Ping, ja. <lacht> ja. Komm. Ja,
0: ja also, das, also davon kann er nicht leben, er hat eine teure Praxis, er hat irgendwie, äh, weiß ich nicht, Acht Jahre studiert, war da noch drei Jahre, ähm, die Zahlen denke ich mir gerade aus, ähm, Arzt im Praktikum und so weiter. Und jetzt hat er einen Kredit aufgenommen und auch einen einen Kredit für ein Auto, damit er auch so aussieht wie ein Arzt. Und äh, hat jetzt seine Praxis aufgemacht und jetzt kriegt er 29 Euro im Quartal. So läuft es nicht. Also er muss jetzt quasi die die Maschine mit dem Ping rausholen oder irgendeine äh, Untersuchung veranlassen, sonst kommt er einfach nicht über die Runden.
1: Ja, aber damit wir uns da auch und, und alle, die uns zuhören, uns nicht missverstehen. Ich, ich habe auch in dem Buch jetzt, ich kritisiere Ärzte nicht, also äh, gar nicht, weil die guten Ärzte und ich glaube, es gibt viele gute Menschen und davon sind einige auch Ärzte, die können nicht helfen. Ja, die, das ne, Feedback kriege ich überall, also dass man sagt, das stimmt. Wir können nicht, also wenn wir das wirklich ernst nehmen und den Leuten helfen und sie gesund machen, sodass sie möglichst auch nicht wiederkommen, dann sind wir pleite
0: ich versuche die auch in Schutz, in Schutz zu nehmen sozusagen, plus die haben so viel Zeit investiert in Pharmakologie und so diese ganze Ausbildung, dass jetzt in dem Moment, wo ich jetzt versuche, also als Arzt irgendwie zwölf Stunden am Tag zu arbeiten und irgendwie meine Praxis ähm, zu wuppen, ich jetzt auch mich nicht dann abends hinsetze und äh, mich mit Ernährungsthemen auseinandersetze, Studien lese, äh, Bio 360 höre oder
1: sonst irgendwas, ne? Nein, die Zeit hast du ja nicht. Also man, es gibt welche. Das, das, ist der, den ich Dr. Einhorn nenne. Also der macht das dann auch noch. Der hat dann wahrscheinlich schläft nie und hat geerbt. Das ist aber auch die einzige Möglichkeit, dass man das irgendwie hinbekommen kann. Weil ich höre dann von Ärzten, sie haben die, die meiste Zeit müssen sie eh Verwaltung machen. Ja. Mhm. Und in der Zeit, natürlich muss man auch wahnsinnig viel Studien lesen. Ich, mich hat ein bisschen geschockt. Auch das habe ich von Gerd Reuter gehört. 80 Prozent der deutschen Ärzte lesen nicht Englisch. Ja, da okay. 90% der relevanten Studien auf Englisch sind, ja. kannst du dir ja auch ausrechnen, was da beim Patienten alles nicht an wichtigen Informationen ankommt. Hm. Also das muss man auch andererseits sagen, ich, wie gesagt, ich kenne viele Menschen und viele Ärzte, auf dem, die sagen, ja, ich müsste dann ja im Jahr oder ich muss auch noch 20.000 Seiten Studien lesen eigentlich oder 40.000, wenn ich hm. dann als Internist ernsthaft in vielen Gebieten auf Ballhöhe sein will. Das geht nicht.
0: Ja, und plus Fortbildungen machen und so weiter, ne?
1: Ja, dafür kriegst du ja wenigstens Geld von der Pharmaindustrie.
0: Ja, aber <lacht> das, 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 führt, das führt halt zu so abstrosen Sachen wie, ich habe einen Podcast gemacht mit Dr. Thomas Kaun auf Englisch, weil es nur ihn gibt. Früher gab es äh, Wilfried Hacheney, der ist leider gestorben, bevor ich angefangen habe hier mit der ganzen Geschichte, ähm, warum das Herz keine Pumpe ist. Mhm. Steiner hat darauf hingewiesen, ganz, ganz spannende Geschichte, kann ich dir nur empfehlen, den Podcast auch und da ist es jetzt halt so, dass einfach 99,999% aller Mediziner denken, das Herz wäre eine Pumpe und das ist im Grunde genommen, also Eine eine Vorstellung, die gar nicht haltbar ist, wenn man sich die ganzen Details anguckt. Mhm. Das ist nur ein Beispiel, wie ähm, man aus diesem System kommt und das ist ein System, was geprägt ist auch von der Hochschule her. Das heißt, da die, die ganzen Professoren und so weiter, das hinkt ja alles 20, 30 Jahre dem aktuellen Stand hinterher. Ja, bis das dann mal ankommt, ne, dann ist halt, äh, reden wir von der nächsten oder übernächsten Generation von Medizinern, die überhaupt dann schon mal so wieder auf einem anderen Stand wären. Und so. Das heißt, das ganze System ist sehr, sehr träge. Äh, plus halt also ökonomisch so aufgestellt und so, überhaupt so strukturiert, systematisch so strukturiert, dass einfach der aktuelle Schulmediziner oder was auch immer Facharzt eigentlich kaum in der Lage ist, aus eigenen Kräften, wenn er jetzt nicht wirklich Dr. Einhorn ist, äh, da auf dem Stand der Dinge zu sein.
1: Ja, also zumal in seinem Studium auch, was du gerade sagtest, Ernährungswissenschaft nicht vorkommt. Ich glaube, ein Semester. Hm. Und ähm, das erklärt ja auch die Aussage der meisten Ärzte. Also wenn man dann fragt, hilft es denn, wenn ich jetzt so eine Mischung aus Leinöl und Kokos, oder und, egal, was wir essen. Hauptsache, wir, ja, wir halten sich an die Empfehlungen der DGE. Das ist ja dann eigentlich so die, die Quintessenz hm. bei Krankheiten. ist natürlich absolut enttäuschend.
0: Ja, da werden ja auch Empfehlungen gegeben, also bei Diabetes zum Beispiel. Das, das sind so alles so Sachen, die so missverstanden sind und dann sagt man ja, dann müssen sie bitte sieben bis acht Mal am Tag irgendwas essen und so weiter, um den Zuckerspiegel hochzutreiben, um das Insulin hochzutreiben und damit werden die Leute dann noch mehr in die Diabetes reingedrückt und so. Ne,
1: Das sind so... Das heißt so ja, daran? aber um, okay, ja, ja. um mal ganz kurz diesen die die Kurve oder diesen Moment festzuhalten. Weil das, was du und ich wissen, oder für mich ist es jedenfalls so, dass ich auch denen, die mich was fragen, mal sage, was soll ich nehmen, was soll ich nehmen, wo ich sage, entscheidend ist, dass ihr vor allem mal Sachen weglasst. Ja, also dass man, und das kannst du ja an jedem Beispiel festmachen, Zucker zum Beispiel, oder ne, die, die Gifte, die man sich selber reinschmeißt, von der Zigarette bis zum... Zwei Gläsern Weißwein zu viel bis zur Kuhmilch, die er besonders liebe. Wenn ich den Leuten dann sage, lass doch erstmal vor allem alles weg. Das ist nun wirklich das Gegenteil von dem Geschäftsmodell. Für wen auch immer. Ja. <lacht> da muss man auch gar nicht das BIP verstanden haben. Muss man sagen, ja, wenn wir jetzt alle das einfach nur weglassen und irgendwie noch ein paar Beeren essen und selbst Hafer flocken, wie soll denn das gehen? Aber das ist für mich so essentiell, dass man sich wenig permanent fragt, was soll ich jetzt dazu tun, sondern auch mal sagt, was kommt denn weg? Mhm. Ja. ja, Damit verdient keiner Geld. Nein, nee, nee das, hat halt halt, das hat
0: halt null Lobby. Ne? Also äh, in einer meiner aller allerersten aller äh, Episoden äh, hatte ich das Glück, das Dr. Rüdiger Dahlke zu haben. Der hat es mir zugesagt. Da hatte ich gerade drei Episoden draußen. Ne? Nochmal Kudos an dich, Rüdiger. Ähm, mhm. Und da haben wir uns halt mhm. über Fasten unterhalten. Und mich hat Fasten mehrfach quasi gerettet, auch wenn ich das nicht unkritisch betrachte. Das kann nämlich auch einfach schwierig sein und war auch für mich schwierig. Aber ähm, es gibt da riesen zum Beispiel in, in, in Russland, äh, die die ganze Zeit hinter dem eisern Vorhang verschwunden waren sozusagen und natürlich auch nie übersetzt wurden und so weiter, wo irgendwie an 40.000 Leuten ähm, ja einfach gezeigt wurde, äh, dass Fasten so ungefähr gegen alles hilft. Da gibt es eine schöne Arte-Doku äh, auch zu dem Thema. Und äh, das hat aber einfach keine Lobby, ne? Ist klar, weglassen, <lacht> bitte nur Wasser trinken oder so, oder Tee, äh, lässt sich keinerlei Geld mit verdienen. Ganz im Gegenteil, die Leute äh, essen ja dann sogar noch mal nichts, dann in dem Sinne, ne? Also, es hatte sogar noch einen negativen äh, Impact auf, aufs, aufs BIP, ja?
1: Ja, <lacht> du bist ein Feind des Wirtschaftsstandortes Deutschland, wenn du solche Dinge sagst, dass wir einfach nicht mal, dass wir einfach mal was weglassen können. Ja, also Vorsicht.
0: Ja, überhaupt die <lacht> Kalorien zu reduzieren oder <lacht> Mahlzeiten zu reduzieren und, äh,
1: ja, ist, äh. Unkas, wir werden alle arbeitslos, wenn du noch fünf Minuten weiter <lacht> ja, <das> ist, <lacht> ja, da kann ich mir Nein, Leben. Du hast natürlich recht. Also ja. es ist, die Kurzfassung ist ja, du hast recht und es wäre auch leicht, das in Studien zu zeigen, aber fürchterliche Folgen.
0: Ja, ich glaube ja tatsächlich, das, was ich eben irgendwann beim ersten Teil gesagt habe, dass ähm, das ja sehr kurz greift zu sagen, okay, äh, wenn wir jetzt irgendwas weglassen, dann wären wir gesünder und dann unterstützen wir das Krankensystem nicht mehr und dann geht unsere Wirtschaft den Bach runter. Ich glaube durchaus, dass äh, wenn wir alle gesünder würden, ja, wenn wir unser Potenzial lebten, äh, wenn wir glücklicher wären und so weiter, äh, dass es uns einfach besser gehen könnte und dann kann man äh, vielleicht auch aus dieser Position <lacht>, äh, hat man die Möglichkeit überhaupt sich mal über BIP und Zinseszins und was was ich überhaupt Gedanken zu machen und einfach mal ein paar Dinge in Frage zu stellen und sich dann auch mal zu fragen, okay, möchte ich wirklich äh, äh, bestimmte Dinge unterstützen, wie zum Beispiel äh, Monsanto oder Bayer, also möchte ich, dass die Welt vergiftet wird mit, mit Glyphosat und anderen äh, Pestiziden, möchte ich, dass irgendwelche irgendwelche Substanzen in meiner Nahrung sind, möchte ich, dass Nahrungsmittel über den ganzen Globus transportiert werden, dass das Ding in Plastik verpackt werden und so weiter. Möchte ich diese ganze Industrie eigentlich supporten oder gibt es da nicht Alternativen, gibt es nicht äh, Möglichkeiten für mich, da irgendwie was, was, was in, in eine positive Richtung in der Welt zu bewegen? Ne? Und dafür brauche ich halt auch überhaupt erstmal Gesundheit, denn sonst komme ich in diese Situation nicht. Denn je schwächer und äh, Je schwächer ich bin, je krank, kränker ich bin, desto mehr bin ich mit mir selber beschäftigt und meine Energien sind komplett gebunden darin, irgendwo an meinem, an, mein, mein, an meinem Überleben sozusagen zu arbeiten und kann mich so gerade eben vielleicht noch so ein bisschen um mein Umfeld kümmern. Ne? Und wenn überhaupt, das war mir nämlich kaum noch möglich.
1: Mhm. Ja, das war jetzt ja trotzdem idealistisch und hoffnungsvoll, was du da sagst. Also ja. Ja. Du meinst, wenn wir dann alle wieder so ein bisschen gesünder wären, dann könnten wir die Welt verbessern? Äh, ja,
0: das meine ich. In, 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 unserem, in unserem Rahmen. Also ich, ich mache mal ein Beispiel. Mal bei, bei, dem, bei dem Beispiel Glyphosat. Wenn ich Anfange, und bin ich hier ein großes Sprachrohr, nicht mehr zu akzeptieren, dass irgendjemand Gift auf mein Essen schüttet, sozusagen. Ja, das ist ja, also dass da kein Gift mehr drauf ist, das ist ja praktisch nicht mehr zu verhindern. Das liegt an all den anderen, die das ermöglichen, inklusive ich, in der, vor vielen Jahren. Das heißt, die Gifte sind sozusagen in der, im ganzen Kreislauf, Glyphosat ist wasserlöslich und wir haben es überall, dadurch auch auf dem Besten die biodynamischen ähm, Gemüse. Aber wenn ich ähm, mich entscheide dafür, dass jemand das nicht mehr auf mein Essen drauf schmiert sozusagen, dann äh, fange ich an mich ein bisschen zu entgiften, ich sage jetzt mal ein bisschen, und auch mein Umfeld sozusagen ein bisschen zu entgiften, indem meine, wenn meine Tochter das nicht mehr bekommt und so weiter, hat sie also auch einfach die Möglichkeit, ich stärke sozusagen meine, meine Zelle, meine Keimzelle, ja, meine Stammzelle, wenn du so willst, und ähm, sorge aber auch dann letzten Endes dafür, dass irgendwo auf der Welt jetzt äh, 50 Gramm weniger Glyphosat aufs Feld aufgetragen werden, oder? Das heißt, ich sorge dafür, dass quasi die Welt entgiftet wird. Und äh, wenn das mehrere Leute machen, wenn das, wenn, wenn sich das rumspricht, sozusagen, wenn das populär wird, wenn ich dafür eine Stimme gewinnen kann, dann äh, hat das schon einen Einfluss. Ob das, ob das, ob es noch reicht, das äh, möchte ich hier weder ansprechen noch entscheiden. Aber äh, ich bin mir sicher, dass solche Impulse, dass wir solche Impulse in die Welt senden können und dass die durchaus größer sind und größeren Einfluss haben, als uns vielleicht ähm,
1: bewusst ist. Okay, ich wollte dazu jetzt nichts sagen. Doch, ich (lacht) nein, ich verstehe. verstehe den Ansatz und ähm, ich wünschte, dass ähm, ich wünschte, ich würde das teilen. Also ich verstehe das, ich mache das genauso wie du. Und ich hoffe auch immer, dass es an an dem eigenen guten Verhalten, dass es dann anderen auch irgendwie vielleicht ein Ansporn ist oder sonst was und Aufklärung betreiben und so. Das mache ich die ganze Zeit, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das jemand hören will. Also wir haben Menschen, die uns heute zuhören, die mir zuhören, die du, dir zuhören, die die wollen das. Und wir wissen auch, es ist, glaube ich, gar nicht so schwierig, es wäre nicht so schwierig, eine bessere Welt zu bauen für uns und für unsere Kinder. Aber ich sehe nicht, dass die Mehrheiten Interesse daran hat. Mhm. Ja. Das, das ist, ist mein Problem. Also das ist, was ich auch würde jetzt sehr weit in philosophische Fragen führen. Aber mir fehlt da selbst wenn wir jetzt eher sowohl also gerade da gesagt ich habe neulich in der Sendung gesessen, die aufgezeichnet worden ist mit ihm und Nota Hirneise bei KenFM. das läuft jetzt glaube ich irgendwie demnächst mal. Ähm, das ist doch ein relativ kleines Publikum, so eine halbe Million oder so, die uns dann folgt und dann auch sich auseinandersetzt mit dem, was wir sagen. Mir fehlen da 82,5 Millionen in Deutschland.
0: Ja, ich verstehe diese Perspektive auch und ich, die kann ich auch gerne annehmen und ich kann auch, auch gerne schwarzmalen oder, oder ähm, also das ist gar nicht negativ gemeinsam mit dem schwarzmalen, aber das ist eine Perspektive, die man einnehmen kann und ich habe natürlich auch irgendwo ähm, wieder, also jeder lebt immer in seiner eigenen Welt, oder? Und ich kriege halt einfach ganz viel Post und ich mache jetzt mhm. mal was, das habe ich jetzt noch nie gemacht. Aber ich lese jetzt einfach mal. Du
1: liest mir dein ganzes
0: Postfach vor. Ich lese mir ich, mal. Ähm, lehne Nein. mich zurück. Lehne dich mal zurück. <lacht> ja. Ich, ich, ich kriege halt einfach täglich irgendwelche E-Mails in einer solchen Art. Einfach, ich lese einfach die letzte vor, die kam weil Ich sammle solche Sachen so ein bisschen. So, da schreibt der... Auch Roland kann ich glaube ich sagen. Hey Unkas, mit deinem Fachwissen und deiner positiven Energie bist du für mich einer der größten Motivatoren auf diesem Gebiet. Wahnsinn, was du dir für ein Wissen angeeignet hast, aber du trotzdem nicht müde wirst und wissbegierig bleibst. Du gehörst zu denjenigen, die mein Leben positiv beeinflusst haben und dafür möchte ich mich herzlichst bei dir bedanken. Und dann schreibt die Giri, danke lieber Unkas, manchmal frage ich mich, woher du die Kraft und Motivation trotz gesunder Ernährungsweise und so weiter nimmst, um immer weiterzumachen. Es hört einfach nicht auf und dass du dich einsetzt für deinen Glaubensweg und uns. Ich bewundere dich. So gerne würde ich dich auf deiner grünen Wiese besuchen und mit dir plaudern. Du bist einfach eine Inspiration, nicht aufzugeben. Trotz meines schlecht gewählten Lebens bin ich dabei, meinen Lebensweg weiter zu beschreiten und ich danke dir für all deine Liebe. (lacht) Da kriege ich Pippi in den Augen und sowas kriege ich ständig. Das heißt, ich weiß, dass, äh, dass ich dass ich, ich äh, Menschen erreiche. Und die für sich Sachen umsetzen, das schreiben sie mir ja auch. Jetzt mache ich das, jetzt mache ich dann Entgiftungsprotokoll, mir geht es jetzt besser und so weiter. Und dass das natürlich letzten Endes ähm, Einfluss hat auf deren Familie, auf deren Kinder, äh, sogar epigenetische äh, Schalter sozusagen auslöst, dass ich dass das in generationsübergreifend noch irgendwo einen Impact hat, oder? Und das, das berührt mich. Und da sehe ich schon, dass, dass ich jetzt hier als Typ, der jetzt hier im Wohnzimmer von meiner Mutter steht und sich mit dir, äh, Sven, unterhält, dass das ähm, in die Welt hinausschallt und einfach etwas verändert. Und das, das macht mich unheimlich glücklich.
1: Ja, das so verstehe ich. Und du hast einen Grund, glücklich zu sein. Ähm, ich könnte dir aber, ich will jetzt aber nicht in der Schwarzmalerecke stehen, weil die Mails, die du da vorgelesen hast, die kriege ich auch ja. und zwar auch gern. Und ich wollte jetzt auch nicht sagen, es ist Hopfen und Malzfüllung. Wir können aufhören, wir zwei. Das können und wollen wir ja sowieso nicht. Also, um dem immer die Klammer mitzusprechen, ich habe nach meiner, nachdem ich mich dann mit MS beschäftigen musste, das weißt du glaube ich auch, ein MS für Anfänger geschrieben und gratis verteilt. Ich habe dann eine Seite gemacht, eine Infoseite mit allen Studien, Auswerten und so weiter. Heißt LSMS-Info. Wir haben nur eine Million Klicks im Jahr und ich kriege sehr viel Post von Leuten, die diese Diagnose haben, sich das dann erstmal angucken, weil wir haben keine, nicht das Rezept Ja, weil es ist für jeden individuell anders. Die Gründe sind anders und auch die die Wege zurück zur Stabilität. Aber äh, das machen wir und mache ich mit zwei Leuten zusammen mit äh, dem wirst du kennen, Jörg Spitz, Professor Spitz und Arno Jordan auch betroffen. Und also da sind wir uns glaube ich sehr ähnlich, du und ich, Mhm. dass wir das das mögen. Ich mag das, wenn das wenn ich irgendwie mich nützlich machen kann. Und das sehe ich in dem dem Feld durchaus. Nur nochmal, wenn wir das, ich wö, es wäre so einfach. Du und ich wissen, dass die Welt ist doch gar nicht so, man kann sich die Welt doch mal vorstellen, wie sie sein sollte, vom Schulsystem bis zum Gesundheitssystem. Und das ist doch gar nicht so kompliziert. Wir kommen nur da nicht hin. Mhm. Ja. Ja. Warum haben wir 80 Prozent Marketingleute in der Pharmaindustrie? Warum haben wir überhaupt eine Pharmaindustrie? Warum haben wir überhaupt Marketing? <lacht> ja, aber, na, warum haben wir, also oh, da sind die Arbeitsplätze weg und dann haben wir keine guten Medikamente mehr. Das heißt doch, die die unterstellen jemandem, der für die Pharmaindustrie arbeitet, dass er das nur wegen des Geldes macht. Und vor allem die unterstellen Forschern, dass die nur wegen Geld forschen. Das ist doch totaler Quatsch. Also als Zeit diesen diese Polio-Impfstoff erfunden hat, hat er den der Allgemeine hat, zur Verfügung gestellt, weil er Forscher war. Legendäre Geschichte, ja. Der Werkstoff gehört den Menschen. Und das, das, solche Forscher gibt es doch, kann mir doch keiner erzählen, dass man nur in die Forschung geht, um sich einen Porsche zu kaufen. Mhm. Naja. Also es ist nicht, es, na, es liegt nicht so weit weg. Man könnte eigentlich sagen, wir, wir leben im Paradies und wir könnten es auch haben, aber wir finden, finden den Weg dahin irgendwie nicht ja
0: ja es ist ja also mit den Studien und so das ist ja immer klar dass die die Gelder dafür nicht da sind äh, wo kein Geld also wo man nichts mit verdienen kann und so ne Wen, das es könnten so viele andere Dinge noch erforscht werden aber ähm, ich finde das ist das wird auch in Zukunft erstmal nicht passieren, dass was ich Billionen und Billionen in irgendwelche Forschungsprojekte jetzt fließen, die uns jetzt vielleicht wirklich weiterbringen könnten. Es ist aber schon, man muss das auch gar nicht immer unbedingt haben. Ich muss nicht das absolute Detailwissen haben zu jedem ähm, metabolischen Ablauf, der irgendwo stattfinden kann unter diesen Bedingungen. Und tausend Probanden haben gezeigt, dass wenn sie XY weniger oder mehr, dass dann äh, sich ein 20-prozentiger, pro positiver Effekt auf XY, das ist nicht nötig unbedingt, wenn ich so ein bisschen die Basics verstanden habe, oder? Die Basics des Menschseins.
1: Bin ich absolut bei dir und ich bin jetzt gerade im Gespräch mit, das wird dir mehr sagen als mir Halblein. Also mit die Biomedizin ist ja ein bisschen anders organisiert als die Schulmedizin. Und was du gerade sagst, ist ja mein Reden, seit ich die Lehrbücher kenne. Weiß ich auch, Gott sei Dank gibt es ja schon länger. Man sagt, das ist doch äh, eine Evidenzbasis, ja schön, also wirkt bei allen gleich, aber man muss doch auf den einzelnen Menschen gucken. Wir sind doch hier irgendwie so Universen. Du bist ein Universum und ich auch. Und natürlich sind wir uns in vielen Dingen gleich, du und ich. Wir haben nicht nur die gleichen Wünsche, sondern auch so groben und ganzen irgendwie so ähnliche körperliche Abläufe. Aber wenn das System gestört ist, dann sind wir doch sehr individuell gefragt. Da da brauche ich keine Studie über 40.000 Fälle mit irgendeinem P-Wert sowieso. Da muss ich den Menschen angucken und sagen, okay, was ist jetzt dein Problem? Also wie hängen die Dinge zusammen? Warum reagiert dein Körper so, wie er reagiert mit einer Störung?
0: Ja, und vieles ist es offensichtlich, wenn man sich einfach so ein bisschen orientiert an, was was heißt es artgerecht zu leben, was war Menschsein über Millionen von Jahren und was hat sich entwickelt in den letzten 100 bis 10.000 Jahren und so weiter. Und da brauche ich keine Doppelbindstudien, die mir irgendwas zeigen, was ich sowieso schon weiß, ja? Ich du damit bei. sagen, ich soll mein Smartphone nicht so oft anmachen? <lacht> Zum Beispiel auch. Dafür brauche ich keine doppelbinden mehr. Braucht auch keiner äh, zu kommen mit 5G in dem Sinne. Äh, ist das jetzt wirklich, äh, ähm, keine Ahnung, gibt es jetzt da Studien für uns so oder oder nicht? Äh, A, gibt es die? Äh, natürlich, ja, also gibt es ja sogar Studien von der Mobilfunkindustrie, die dann auch nicht richtig veröffentlicht werden und solche Geschichten. Aber ähm, brauche ich nicht? Kann ich mit der Intuition entscheiden? weiß ich. Also steck mal irgendwie seine Hand in die Mikrowelle äh, für fünf Minuten, dann weißt du Bescheid. Das ist nicht gut. Und wenn ich das äh, äh, dann ausdehne auf, ähm, auf den ganzen Tag oder auf eine Woche, dann, dann ist das nicht unbedingt besser. Ne? Das ist so ungefähr... Nee, ja, das, okay, ist das, das bitte? bin ich
1: bei dir. Bin ja, ich bei dir, ja. ja das ist mhm. so
0: wie guck ähm, mal, die Leute sagen, ja ja, hier Glyphosat, alles nicht so schlimm und ein bisschen Quecksilber und so weiter. Ich wette, wenn ich jemand, vor jemand sitze in einer Bar und hat ein ein Glas Wasser und dann tropfe ich dem irgendwas rein. Was, was machst du da? Ich sage, ich habe Zyankali. Wie, Zyankali? Ja, ein Tropfen macht nichts ja, das ist erst ab drei Tropfen tödlich, ja, da wird er mir das Ding doch irgendwie ins ins Gesicht hauen, oder? Also ich meine, es kommt doch überhaupt gar nicht in die Tüte, aber tatsächlich äh, lassen wir das jeden Tag auf unserem Teller, in unseren Getränken, aus dem Wasserhahn und so weiter, äh, selbst an der Tankstelle und überall lassen wir das zu, dass wir solchen ähm, Giften zum Beispiel ausgesetzt sind, ja, Mhm. die wir dann einfach irgendwie wegdenken, also einfach nicht beachten, wo wir sagen, naja, das Läuft schon. ne? So Würden wir aber bewusst, wenn es uns richtig, wirklich bewusst wäre, würden wir das ja niemals akzeptieren. Ne? Und da äh, ja, das ist so ein bisschen hier auch Teilmission des Podcasts, einfach dieses dieses Bewusstsein durch Wissensvermittlung so ein bisschen äh, anzuregen. Mein lieber ja. Sven, ich würde sagen, ja. wir schaffen bestimmt noch einen dritten Teil. Auch da weiß ich wieder nicht, in welche Richtung es geht.
1: Das ist ja das Schöne im Leben. Das weiß man ja nie. (lacht) Deswegen
0: danke ich dir für diesen zweiten Teil und äh, wir quatschen einfach weiter und äh, sehen uns dann oder hören uns wieder im dritten Teil. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Kostqualität. Darunter Beifuß, Wegwarte, Gundermann, Bärlauch, Klassiker wie Löwenzahn, Brennessel, Mariendistel und viele mehr. Mit dieser Mischung unterstützt du deine Gesundheit mit einer Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen und Bitterstoffen. Leider darf ich dir nicht verraten, wobei dir diese tolle Mischung helfen kann, das darf in Deutschland nur die Pharmaindustrie.